0: SEÇÃO 13 d INFELIZES HISTÓRIAS VIVIDAS d ANA DE CASTRO Osório. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO XIII FREIRAS Na palidez do poente, de um azul cinzento, a igreja destacava-se em negro na elegância da sua torre manuelina. Embaixo, o largo era todo em festa. As luzes começavam a acender-se, pondo aqui e ali sorrisos douro. Olhando a massa sombria do convento, uma vaga tristeza me ganhou o espírito. Lá em cima, na pequena janela gradeada, quantos lindos olhos terão chorado, vendo o mundo com o tumultuar das suas paixões e risos, alindo pela ignorância das suas almas prisioneiras. Por mais artístico e lindo que seja um convento de frades, não me faz sonhar como os de freiras se eu compreendo tão bem o martírio das pobres almas femininas encerradas duplamente pelas grades e pela ignorância as que fugiram do mundo porque nele sofreram essas não me fazem tanta pena tinham para a companheira da sua soledade a doçura amarga das lágrimas que recordam venturas idas mas pobres entes muitas vezes votados antes de nascer a frieza claustral arrepia-se-me a carne só em pensar nas vítimas inconscientes desses sacrifícios bárbaros conta-se que aos quatro anos santa margarida da hungria tomou hábito tendo ido para o convento ainda com a ama aos seis trazia silícios e aos doze professava já fadada para a santa tinha vindo acrescenta o cronista mas as outras que fossem mulheres verdadeiras de carne e nervos e sangue a palpitar vida sadia e humana ah essas pobres plantas criadas em subterrâneos caíram estioladas na frescura dos anos então sem mesmo serem choradas iriam para a terra resgatar a mocidade em perfume de flores outras afazendo-se a solidão vivendo na fantasmagoria luminosa do flor santorum iriam de degrau em degrau a loucura santificada e mortas também seriam adoradas sobre os altares não sei que doçura tristíssima encontro meu espírito em visitar os conventos de freiras em piedosa romaria evocativa aquele de que eu mais gosto pela beleza de sua arquitetura rendilhada acontece ser hoje um hospital servido por irmãs de caridade ao ver passar ao fundo do claustro deserto a mancha negra de seus hábitos não sei que lufada do outro tempo me enche a alma de sombras Calcando essas lajes desiguais, onde tantos corações arquejantes de fé foram descansar para sempre, uma história me lembrou, que alguém que ali viveu trinta anos piedosamente me contava. Era quase noite. O céu de púrpura, onde o sol agonizava, esbatia-se gradualmente, vindo morrer num loiro centrado, confundindo-se com a lua que se levantava em crescente. Duas freiras mais novas passeavam pelo claustro, onde, já do seu tempo, Tantas esposas do senhor tinham ido esconder a face macerada, dormindo o eterno sono. Que diriam elas, assim juntas, na hora das doces confidências, deslizando como sombras no silêncio religioso do velho claustro? Que mágoas viriam subindo da memória longínqua dos seus amores mundanos? Que sorrisos e que lágrimas! Uma disse, Cheira tanto a terra, breve estarás com ela. Respondeu-lhe uma voz formidável vindo do chão, vinda da noite, das grandes casas desertas e o caso é que a pobre freira entrou de entristecer de cair numa grande e incurável doença d'alma que em poucos dias a levou para o supremo descanso fazendo certa profecia ainda este convento tinha a beleza incólume das suas colunas em mármore a alegria dos grandes dormitórios cheios de luz e o encanto do couro todo em azulejos e atufado de imagens santas mas outro lá para a beira onde eu estive uns dias, escuro, enorme, sem beleza nenhuma, pesando sobre a nossa alma com a bruta espessura das suas paredes mestras. Ah, nesse como seria horrível viver! Apenas lá encontrei duas freiras: uma, a prioreza Santa Senhora, alma lavada, riso franco, uma encantadora ingenuidade no seu virgem coração de oitenta anos; a outra, sombria um olhar por vezes desvairado a fuzilar sob a brancura da toalha de linho que lhe amoldurava o rosto ao palecido relativamente nova para ser freira professa ao tempo que acabaram os conventos fez-me curiosidade perguntei à prioreza e ela a santa velhinha morreu o outro dia que pena tive ela contou-me tudo é que soror maria fora metida no convento aos quatro anos para que o morgado ficasse livre de encargos, promessa de pais muito piedosos, não se sabia. Mas a ela não a tinha Deus fadado para a santa. O seu coração, nascido para viver, nunca se pudera aclimatar àquela existência de mortos. Aos quinze anos, os parentes obrigaram-na a entrar para o noviciado. A ordem das bentas não reformadas não era apertada, ao menos. Pelas grades das janelas via-se a pequena cidade rumorejante e ativa como uma colmeia e a gentil noviça tinha prendido os olhos aos olhos de um lindo moço que de fora contemplava em êxtase. À noite, nos solteiros sentimentais, a conversa corria alegre e fácil como a água clara que desce das montanhas. Que dúvida, se eles eram novos e os seus espíritos tinham tentado o espaço que os separava? De certo que se haviam de amar. Depois, o eterno drama dos amores contrariados, espiões, todos os olhos que captavam criadas compradas a família insistindo cada vez mais pela profissão já vagamente se falava em liberdade da frança vinham flâmulas de luz o namorado pedia-lhe que resistisse o governo miguelista seria vencido em breve era sua esperança e então ninguém a poderia obrigar a ser freira ninguém se oporia a que ela saísse noiva feliz da prisão fanática ah falar cedo demais meu pobrezito é um grande perigo Desapareceu o namorado e a triste noviça deixou de resistir à vontade dos pais. Já quando no Sul os liberais entravam, cantando a vitória que os atordoava a ponto de quase duvidarem de inesperada que foi, tomava ela o hábito à pressa, tudo arranjado pela família, tumultuariamente temendo de haverem sair. Mas não. Com a morte do seu namorado, tudo morrera nela sempre silenciosa, aquilo que ali estava desde esse dia olhava com um romântico interesse procurava a antiga beleza desse rosto marmório amortalhado em vida o capuz do hábito cortado em bico sobre a testa os lábios cerrados num silêncio desesperador parece-me ainda estar a vê-la no coro na reza da noite enquanto a boa prioreza acompanhada por duas meninas com velas na mão ia lendo seu latim e apagando as luzes uma a uma soror maria abstraía-se da vida presente e a sua alma parecia voar para um mundo de recordações e sonhos trágicos a um canto como o um lencinho branco das recolhidas eu segui o ofício fúnebre da prioreza nos olhos desolados da triste monge depois de lhe saber a história dediquei-lhe um grande afeto que os meus lábios jamais lhe confessaram atemorizados por um sei-o-quê daltivo que havia na sua dor são mais eloquentes mais verdadeiros os discursos que um delicado pudor espiritual apenas nos deixa balbuciar com os olhos. Nunca ela compreendeu esse afeto, porque almas despedaçadas como a sua já nada compreendem nos sentimentos alheios. O que há de triste no meio de tudo é que o quebrar das cadeias também acarretou consigo muitas e pungentes lágrimas. Companheiras insubstituídas deixando um vazio de morte nos casarões sombrios as cercas tiradas pelo governo a miséria a fome mesmo quanta tristeza na alma devastada das últimas freiras e as festas deste novo mundo vistas das janelas gradeadas seriam bem pouco compreendidos por elas no largo em frente do convento onde a minha pobre soror maria sofreu fizeram barulhentas toiradas cheiradas de pó e gritos selvagens espetáculo que dá a certos espíritos delicados a mais frígida impressão de tristeza. Vendo esse divertimento todo material, podia ela sequer recordar, lá em cima da janela gradeada, os combates de poesia que a sua mocidade assistira e onde o seu coração ficara tão mortalmente ferido. E assim, se alguma freira de Jesus se levantasse da cova e arrastando seu hábito de franciscana fosse a última janela espreitar o largo, que diria ela ao ver os balões em linhas caprichosas esboçando fantásticos desenhos de luz na escuridão da noite, e o povo passando em onda, em chusma por entre a alegria clara dos vestidos femininos? Que diriam elas? Que diriam? Julho de 96 Fim do capítulo 13